0: Ce nouvel épisode de JDG Radio, le Talk, vous est présenté par l'agence G. L'agence G, c'est l'agence de communication 100% course spécialisée notamment dans la réalisation de sites internet. Alors si vous n'en avez pas encore ou si vous souhaitez rafraîchir le vôtre qui commence un peu à dater, l'agence G est là pour vous aider. Elle réalise pour vous des sites aussi simples qu'une page vitrine jusqu'au site multipage avec boutique en ligne pour en savoir plus tapez sur internet agence-g.com Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de JDG Radio, le talk, nous sommes le lundi 21 juin, lendemain de prix de Diane, euh, une course sympa qui était très ouverte, euh, dans laquelle beaucoup de pouliches euh, avaient leur mot à dire et finalement, et ben, ça s'est joué Adeline, un peu comme on le craignait c'est-à-dire euh, un peu sur les numéros à la corde et, et également sur le train de course.
1: Oui, une arrivée très disputée avec des, écarts, euh, avec des écarts très faibles qui donne l'impression que que si on change les numéros de corde, on peut avoir un résultat différent. Enfin, toujours est-il que c'est Johan of Arc qui a gagné et qui, enfin, qui a bien gagné. C'est pas une. Comment dire, c'est pas une totale surprise parce qu'elle avait quand même montré des drôles de, des drôles de capacité. Mais c'est vrai que dans le clan Fabre, par exemple, avec les fins de course de Philomène et Burgarita, euh,
0: Deuxième et troisième.
1: Voilà, on peut avoir des regrets. Et Sibyl Spen a peut-être aussi payé son numéro 15, je crois, à la corde, euh, qui a obligé un, un peu Aurélien Maître à faire le forcing au début pour aller devant. Ensuite, il a pu reprendre sa pouliche, mais c'est vrai qu'elle a peut-être un peu payé à la fin euh, ses efforts en tout début de parcours.
0: Curieusement, c'est le, 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 euh, le trio gagnant, euh, Coolmore, Eden O'Brien et Yoriz Mendizabal, c'est le même celui de Jockey Club, mais dans le Jockey Club aussi, on avait cette impression de, de, de courses qui se jouaient sur une accélération et avec des choix assez proches les uns des autres.
1: Oui, alors bah, le... on parle souvent du manque de train des courses françaises, mais euh... Euh, là, ça a été assez criant, je pense, dans le, dans le prix de Diane, d'où euh, les écarts qui ne se font pas vraiment au moment, au moment décisif. Euh, les numéros à la corde qui comptent plus que quand il que quand y a beaucoup de trains. Alors, je ne sais pas, il n'y avait pas d'Anglaise ou, ou même d'Irlandaise pour aller, pour aller devant euh. Voilà, nous on sait que les, les Français y, y se dévouent rarement pour, pour imprimer un train sélectif. Enfin, C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi des grandes écuries qui ont beaucoup de chevaux ne mettent pas des, des leaders Enfin voilà, On peut se demander euh, raisonnablement si Philomène avec un leader n'aurait pas gagné.
0: Eh bien, On va en parler de tout ça notamment avec euh, Thomas Guillemin. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Et avec Adrien Cunias. Bonjour à tous. Ainsi que David Benuisier qui a gagné, euh, pour ceux qui ont suivi les courses de Royal Ascot, qui a remporté... Euh, un nouveau groupe 1 avec euh, sa jument, euh, deux. groupe 2, pardon, euh, Wonderful Tonight, qui prépare le prochain Qatar prix de l'art de triomphe, c'est pour ça que j'ai parlé d'un groupe mmh. 1. Et nous l'aurons tout à l'heure en ligne, en direct d'Angleterre. Alors Thomas, je vous passe la parole. Adeline a, a posé les, les, les bases du débat sur le prix de Diane 2021. Vous, quelle est, quelle est votre opinion
2: on a eu une vraie course à la française, c'est-à-dire qu'on a eu euh, Sibylla Spain, en dépit de son mauvais numéro de corde, qui a imprimé euh, le train de la course et qui a fortement repris dans, dans le dernier tournant, qui a mis vraiment le, le peloton au pas. Et après, qui a ensuite qui a, qui a redémarré. Et, mais sur ces courses-là, généralement, les Irlandais ont une meilleure pointe de vitesse. Et donc, euh, Johan of Arc s'est imposé. Euh, Est-ce si... qu
0: est qu'elle aurait pu gagner euh, Sibylla
2: Spain Elle n'est pas passée si loin que ça non, parce que quand on regarde la course, ça craque vraiment à 50 mètres du but, et puis elle est remportée par la vague Philomène, Burgarita et puis Johan Arc, euh, qui était rondement menée par Yorit Isabel. Mais c'est vrai qu'à 50 mètres de plus, la, la gagnante du, du prix Diane aurait été certainement différente.
0: Ouais, c'est un peu cruel, hein, Adeline, hein, cette, cette quatrième place, parce qu'elle elle échoue de rien.
1: C'est cruel, surtout que c'est un classique, et qu'un prix Diane, il n'y en a qu'un euh, qu chaque année. Quoi. Enfin, oui. Voilà, c'est pas comme si... Euh comme si c'était un groupe 3 ou un, ou un groupe 2 et puis bon, on sait l'importance que ça a pour un, un jeune entraîneur comme, euh, comme Christopher Head enfin, bon, j'imagine qu'il enfin, do, il doit avoir des sentiments mêlés parce que sa pouliche n'a pas du tout démérité enfin, voilà, elle montre qu'elle est je rappelle en plus qu'il avait supplémenté pour la courir enfin, voilà, elle montre qu'elle était digne d'être supplémentée dans cette course Bon, en même temps euh, voilà, elle est quatrième
0: ce qui est un peu étonnant euh, Thomas, c'est que Sybilla Spain qui est la, la grande actrice de la course hein, finalement, parce que c'est elle qui va avoir le rôle le plus déterminant dans ce que va devenir la course elle est à la fois victime, parce qu'elle a été victime de son 15 dans les boîtes, et, et en même temps elle est aussi bourreau des autres, parce qu'en mettant tout le monde au pas, je pense à celle qui était à l'extérieur, comme la police d'Antoine Griezmann je pense à d'autres, euh, elle a condamné euh, toutes ses copines qui avaient touré, tiré un mauvais numéro dans les boîtes à la mort hein, quasiment
2: hein. Oui c'est ça, et c'est vrai que le numéro de corde dans ces courses est souvent euh, rédhibitoire. Et là, encore une fois, on a pu euh, remarquer que ça joue énormément. Il euh, y a beaucoup de pouliches qui ont été malheureuses. Et euh, comme euh, Adeline a dit, il n'y a vraiment qu'un classique par an.
0: On va, on va, donner, euh, 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 on va donner raison, pardon, euh, à Adrien, à, à l'entourage de Grace, allemand de Amazing Grace, qui a préféré faire non partant après avoir tiré le 17 dans les, dans les stalles.
3: Oui, exactement. Et euh, bon, Après, je pense que le, le président Diana n'est peut-être pas... Euh aussi relevé que... inaccessible, ouais. et, et, euh, et c'est vrai que une, des politiques comme ça qui tiennent, euh, elles ont tellement de possibilités, un tel programme que faire l'impasse, ça, ça peut c'est peut-être reculer pour mieux sauter quoi.
0: Et en même temps, Adrien, on va parler maintenant de la gagnante. Le fait que Johanne Fark se soit imposée, c'est tout sauf une surprise. Elle est quand même remarquablement née, sa mère a déjà donné notamment euh, L'excellent le, Glenn Eagles, par Galileo, est par Galiléo, c'est quelque ouais. chose de très solide. Elle avait échoué de peu déjà pour une victoire, première victoire classique. C'est un peu... Euh,
3: c'est le sens de l'histoire, non Mais Ce qu'il y a, c'est que ouais, c'est la victoire de l'élevage. Il enfin, y, y a peu de juments comme sa mère qui ont fait 7 partants, 7 gagnants, 7 black type. Et euh, donc 3 gagnants classiques, enfin, ou 4 gagnants pardon, classiques, excuse-moi. Enfin, c'est quelque chose d'assez intéressant incroyable, et c'est aussi le, la réussite de l'élevage, parce qu'elle allait élever coup cool de mort, mais avec euh, une famille américaine, avec de la vitesse, vraiment, avec des juments qui ont couru tout, et qui, qui croisent vraiment super bien avec euh, avec Galiléo, et c'est quand même marrant de voir que Glenn Eagles, qui lui-même était un vrai cheval de 1600 mètres, produit euh, avec plus de tenue que lui, probablement sous l'influence de Galiléo, et c'est vraiment intéressant. Moi, enfin, voilà, je pense que les gens qui aiment les pieds cette famille-là, c'est une famille euh, qui est vraiment splendide et, et qui est. Enfin voilà, ils ont, les, le, la Galaxie coupe ils n'ont jamais euh, arrêté de, de, de ramener des très très bons courants américains. Et ça, c'est vraiment une famille qui avait des juments qui couraient sur le dirt et sur le gazon, de, qui allait tout aux courses ou qui, comme à la grande époque des courses américaines, qui couraient beaucoup. Euh, je, je crois que c'est sa grand-mère, elle avait couru 7 ou 8 fois à 2 ans. Vraiment, euh, c'est un peu différent maintenant aux États-Unis, mais c'était. Enfin, qui aime l'élevage et qui aime les pédigrés, il faut vraiment regarder cette famille-là et je pense que la majorité des gens la connaissent, mais c'est vraiment quelque chose de, de magnifique. Enfin, c'est un travail d'élevage splendide.
1: Et Adrien, tu parlais de, donc, du frère de, de Johan of Arc, qui était un, un cheval de, de 16. Alors, je, euh, au niveau de la distance, justement, parce qu'on a posé la question à Aidan O'Brien, évidemment, en conférence de presse, pour euh, savoir si l'arc était une possibilité, enfin, sachant que je rappelle que la pouliche n'a pas été engagée. Euh, euh, Aiden O'Brien nous a nous a raconté que Yoritz Mendizabal lui avait dit que pour lui il y avait aucun problème qu'elle allait qu'elle allait faire 2400 qu'est-ce que j'allais dire qu'est-ce que le pedigree euh, indique parce que vu les circonstances de la de la course qui a pas trop roulé enfin j'allais dire sa tenue elle a pas été vraiment mise à l'épreuve c'était pas un test oui,
3: hein, enfin... de tenue ça c'est le moins qu'on puisse dire je, je, je suis tout à fait d'accord après ben ça si c'est le côté Galiléo qui prend le dessus il euh, euh, y a un paquet de Galiléo avec des mers vite euh, euh, qui, euh, qui, qui tiennent et euh, voilà après si c'est le côté maternel on voit que c'est une famille où il y avait quand même du du speed quoi je veux dire c'était euh, sa mère étant la propre sœur de James causeway et puis euh, on, il y a plusieurs produits de sa mère qui étaient quand même vraiment plutôt des chevaux de 16 mais effectivement elle moi pourquoi pas enfin je veux dire si en plus elle est relaxe elle est maniable
0: Thomas on parle de la deuxième et de la troisième Philomène et Burgareta
2: Philomène euh lors de la poule d'essai, c'est vrai que la distance s'est avérée était quand même un peu trop courte. Là, se réhabilite totalement. Mais
1: André femme avait dit, en gros, il courait la poule d'essai pour préparer le diane. Enfin, je, moi, j'avais compris que ce n'était pas avec des ambitions de... De, de gagner le sur 16 quoi. Bah,
2: on peut comparer aussi un peu ses performances à, euh, au poulain du rat de la gousserie euh, qui a couru le jockey club c'est à dire que c'est pareil il avait fait une préparatoire dans la poule d'essai avec euh, Frédéric Rossier avait dit que euh, bon, c'est un groupe 1 mais on, on a comme objectif le prix du jockey club et au final il s'est euh, totalement réhabilité aussi dans le, dans le prix du jockey club en prenant une magnifique place donc, euh...
0: donc Philomène là au dessus de 2000 mètres quand on dépasse 2000 ça va être vraiment son sport
2: on a l'impression, en tout cas, oui, ça peut
0: faire...
1: Et d'ailleurs, euh, Lisa Jane Graffard a indiqué qu'elle allait être sûrement euh, rallongée. Que ça Encore était... rallongée Oui. Donc, en,
0: euh, pour elle aussi, pourquoi pas l'arc euh, en fin d'année hein. ouais. Les femelles de 3 ans avec un petit poids...
1: Les femelles de 3 ans, j'ai envie de dire... Si elles ont de dire, de terrain souple... Euh, c est, c est là, ces derniers jours, ces dernières semaines, on a vu quand même beaucoup de... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de femelles euh, pour l'arc. Enfin, là, on... Hmm. on a Wonderful Tonight euh, pour... Euh il y, y en a plein mais...
0: Wonderful Tonight, uh, Love euh, maintenant ouais. peut-être, pourquoi pas Philomène ou John of Arc et, et ça sera peut-être une année de, de, de femelles Burgareta.
2: Bah, Burgarita c'est pareil, parmi la, la plus inexpérimentée du lot, si je peux me permettre. A euh, fait une super, une super course. Enfin, elle, a, elle était à, tout à l'extérieur aussi pendant une bonne partie de la course. Euh, et puis a tracé une super ligne droite, emmenée euh, par sa compagne d'écurie. Des, des et c'est pareil, encore une fois, si la course venait à, à se prolonger, c'est une pouliche qui pouvait euh, s'imposer euh, dans les quelques mètres euh, après le poteau.
3: Adrien Rougir a bien couru aussi. Et ouais, on
2: allait y venir,
0: on allait y venir. <rire> troisième, deuxième, troisième, quatrième Sibylla Spain, on en a parlé en premier, parce que pour nous c'était vraiment la vedette, si je puis dire, de, de la course. Et cinquième, Rougir, donc Adrien, euh, Rougir.
3: Non mais ce, ce qui est intéressant aussi avec Rougir, c'est que c'est pas évident dans son pedigree de se dire que elle, elle est plus née pour être sur plus court, quoi. Je veux dire, une mère illusifitise, c'est quand même ton papier pour faire une deux ans et, et plus vite que ça et là, objectivement elle, elle finit en avançant et, et donc elle tient 2100 2500 mètres, ça lui ouvre beaucoup de beaucoup de, de perspectives
0: Son entraîneur, après la course Adeline, l'équipe de Jour de Gallo est allée le voir, il était assez extatique
1: ah bah on, on a le droit de, de l'être, enfin, d'ailleurs euh, il ne nous a pas parlé spécialement de programme enfin, il a eu des mots assez amusants, il a dit pour le moment je vais surtout lui faire un bisou et
3: oui. Voilà. Moi je, je l'ai vu au box, c'est une très très belle pouliche. Elle, est, est, elle est vraiment ouais, ouais. magnifique.
0: Vous nous rappelez par qui elle a été élevée, euh,
3: Adrien Par monsieur Yann Croze. Ouara du Hoguet. Exactement, qui a eu peu de naissance mais qui a sorti des bons chevaux. Il avait sorti Incendie, qui a été placé de groupe à 3 ans ou à 2 ans en France, qui a été vendu à la vente de l'arc et qui a bien fait en Hong Kong aussi. Mm. Incendie, euh, I-N-S-A-N-D-I. Hein. Je, je le dis pour ceux qui chargement
0: sur France Gallo, ne tapez pas avec euh, C-E-N, parce que vous ne le trouverez pas. Thomas
2: ouais, C'est vrai que certains euh, ont pu être surpris de la cinquième place de Rougir, mais quand on regarde euh, ces deux courses précédentes, dans le Prix de la Grotte, elle était très malheureuse, elle a fini ses sixièmes en étant très malheureuse. S'il y avait le passage, j'aurais très bien pu euh, finir sur le podium. Euh, dans la dans le, la, sa, sa seconde course ensuite après c'est vrai qu'elle court, court bien aussi parce qu'elle a fait son effort à l'extérieur euh, toute seule un petit peu, elle vient échouer euh, je crois que c'était huitième mais donc elle a laissé quand même beaucoup d'espoir pour, pour cette course là donc euh, moi je la trouve à, à sa place voire même mieux c'est une pouliche qui peut faire une très, une très belle euh, pouliche d'avenir et pourquoi pas aussi euh, comme Adrien parle de distance je pense que c'est une, une pouliche qui pourrait tenir 2400 mètres sans, sans problème
0: en étant monté peut-être un petit peu plus. Il ne faut pas oublier qu mais... que l'an
1: dernier, elle était troisième du, du Boussac, enfin, même si c'est une course où il n'y avait pas eu pas mal de, de malheureuses. Enfin, voilà, ce c'est pas, pas complètement dingue de l'avoir à l'arrivée du prix de Diane.
0: Oui, quand on a fait 16 à 2 ans, on peut faire 2100 mètres à 3 ans. Effectivement. Et Thomas, donc, pour conclure, euh, ce prix de Diane. Est-ce qu'on peut déjà dire c'est une bonne édition, une édition moyenne Qu'est-ce qu qu'on qu qu peut en attendre on, on va voir, les, les handicapeurs sont en train de travailler aujourd'hui, donc on va voir le résultat de, de leur rating, mais comme ça, sur l'impression
2: Si on analyse que la course, en dépit du train, des numéros de corde qui ont condamné beaucoup de personnes, etc., c'est difficile d'avoir un réel niveau de, de la course. Après, euh, de toute façon, c'est l'avenir qui nous le dira. On ne peut pas trop avoir... Euh, l'idée avant, mais c'était une édition quand même correcte, je trouve qu'il y a quand même des poliches qui, qui, qui avaient fait quand même quelque chose avant, la gagnante, elle avait montré des vide en Moyen en, en Irlande, donc euh, non, je trouve que c'était une édition quand même euh, correcte et euh dans l'ensemble, les chevaux ont fait leur
0: valeur. Donc Adeline, c'est pas parce que les distances sont serrées à l'arrivée que euh, c'est nécessairement une édition. Bah, ça,
1: ça rend un peu plus compliqué à, à analyser. J'allais dire le travail des handicapeurs va peut-être être compliqué, mais euh,
0: ça euh... risque de passer un peu les valeurs. Oui, c'est souvent voilà. comme ça que ça se termine. On va
1: pas avoir euh,
0: bon en des même temps, envolées. comme dirait quelqu'un que je connais et que je ne peux pas citer ici malheureusement, mais on peut pas non plus avoir des champions tous les ans et les champions doivent rester l'exception et euh, et des craquent encore plus. Donc, euh, bon, on verra 2000, la fin de 2021. On verra si quand les 3 ans vont se mesurer à leurs aînés, on, on verra ce que vaut cette oui, génération. Oui, c'est
1: ça. De toute façon, il faut toujours attendre de voir les 3 ans face okay. aux vieux.
0: Quoi. Mais on a quand même cette impression un peu diffuse que depuis 2 ou 3 ans, c'est peut-être un tout petit peu moins bien que les, que, que, que les années précédentes.
1: Bah, disons qu'on aime, enfin, je ne sais pas si on aime, mais on aime voir des pouliches gagner de de 5 6 longueurs enfin, quand on... je me souviens de... du Diane de Trèves, par exemple c'était net et sans babure. bon ben là euh, ça n'a pas été le cas euh, cette année en tout
0: cas oui ou le, st le style sans qu'il y ait forcément l'écart parce que oui. regardez l'écart dans les aux cette année euh, Snowfall elle a été impressionnante parce que quand on gagne les aux de ces longueurs oui. c'est qu'on est impressionnante mais en même temps on sent bien qu'elle ne fait pas tant rêver que ça elle fait un peu rêver par l'écart mais personne n'est en train d'expliquer que c'est la nouvelle euh, triptyche quoi
1: mm. Je tu sais pas, c'est peut-être parce qu'on vieillit et qu'on est moins qu'on est moins mais ma bon, je, je me pose la question.
0: Thomas, vous qui avez fêté vos 16 ans euh, hier. Non, un peu plus, je plaisante. Vous, vous vous êtes encore vous êtes encore frais là sur euh, vous n'êtes pas encore euh, gâté par les ans donc euh...
2: Non, après moi je trouve que c'est intéressant justement parce que comme ça ça permet que chacun aura son, son ou sa favorite pour le prix d'arc de ceum par exemple donc ça ça permettra de d'animer les débats et comme ça ce sera super.
0: Adrien vous qui êtes euh, arrivé finalement relativement récemment dans les, dans les courses, ce prix de Diane, bilan
3: J'apprécie tous les groupements à leur juste valeur. Et je ne suis pas un blasé.
0: Bravo, vous avez été élevé chez Jésuite, vous. Ça, 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 ça se sent. <rire> Allez, on va parler maintenant un peu de Royal Ascot, parce que là, on a eu une semaine euh, ouais. fast, je dirais, comme tous les ans, même si. Euh, euh, on est quand même en année euh, de fin de Covid. Euh, Ce n'était pas tout à fait euh, Adeline, le à' le Royal Ascot euh, habituel. Quoi. On a senti que c'était un petit peu plus... Non,
1: bah, y il avait, y avait moins de monde, évidemment, que même, si, euh, même si ça faisait partie des meeting tests avec plus de, plus de personnes. On a eu la visite de la Reine euh, le dernier jour, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, et puis on a eu une météo bizarre. Enfin, on a commencé sur du bon terrain. Et puis, euh, un peu comme chez nous... Euh, la semaine dernière, fin des, fin, ils ont même pensé quand même...
0: Euh, oui, un déluge le vendredi. Mais.
1: Un déluge le vendredi, ils ont fait... Le, ça s'est décidé assez tardivement de savoir si on courait quand même ou, ou on ne courait pas. Et euh, le vendredi, bah, c'était le jour de, de la Commonwealth Cup avec, euh, avec la française, la pluie de François Rowe usa qui... Bah, je pense que la pluie est arrivée au mauvais moment euh, pour elle. Ça a été un peu la, la douche froide pour faire un, un mauvais jeu de mots.
0: Alors une des grosses euh, sensations du côté français, alors français d'élevage, hein, une des grosses sensations euh, de, de la semaine, ça a été « Wonderful Tonight » et on va tout de suite euh, appeler « David Menuisier ». Euh, David Menuisier en direct d'Angleterre bonjour David
4: oui bonjour tout le monde
0: merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et bravo pour la belle victoire de Wonderful Tonight euh, samedi à, à Royal Ascot c'était une victoire que vous n'attendiez pas forcément mais les choses se sont bien passées
4: oui ben bah voilà euh, bah merci et euh, non ben bah voilà après c'est une bonne jument alors c'est sûr qu'il fallait qu'elle fasse la rentrée ainsi de suite après, c'est une jument qui qui va bien en terrain en terrain très souple, donc euh, on espérait que que le terrain souple pourrait compenser son son manque de son manque de fitness, et c'est ce qui s'est passé. Donc euh, bon, après on n'y allait pas avec la fleur au fusil. On on pensait quand même que la jument allait bien courir. Bon, de là à gagner et gagner de cette manière-là, bon, on pouvait pas trop. Euh,
1: surtout que c'était la première fois face au mal enfin c'est quand même une drôle de une drôle de performance qui doit vous donner confiance pour le pour l'automne notamment.
4: Oui, bah ben voilà, première fois face au mal, euh, hein, c'est quand même euh, c'est quand même très, très difficile à faire. Et donc euh, bon ben, c'est non, on a été j'ai été ébahi quand même de, dans le dernier dans les 200 derniers mètres. Ça m'a parce que, moi, parce que, bon, elle était euh, 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 impressionnante. De, de l'avoir comme ça dans les 200 derniers mètres, euh, c'était ouais, remarquable.
1: Ouais. Et j'imagine que c'est rassurant aussi de l'avoir démarré sa saison de 4 ans. On sait que le passage de 3 à 4 ans pour les femelles n'est pas forcément évident. Enfin, là, vous êtes... Euh vous pouvez être sûr que que vous avez tout le potentiel en, en main et que la pouliche a bien évolué.
4: Ouais non, voilà, après la pouliche, elle a été très bien fait physiquement hein, puisque après ces deux victoires de groupe 1, je l'avais envoyée euh, là pas pas très loin, à une dizaine de kilomètres pour euh, pour se reposer. Et elle est quand même restée là-bas euh, quatre mois, hein. on, on l'a pas euh, je l'avais pas repris de de bonheur parce que justement là, la, le l'arc était l'objectif de la saison donc on l'avait laissé comme ça à l'herbe pendant assez longtemps. Et euh, donc, euh, non, euh, elle avait très bien fait physiquement, mais bon, c'est vrai qu'avant de courir, on ne peut pas savoir euh, exactement s'ils si ont progressé de 3 à 4.
1: Oui, vous venez de dire que l'arc, c'était son objectif de l'année. Euh, vous avez aussi, et on sait que c'est une pouliche qui, qui aime les terrains souples. Donc son programme pour arriver à l'Arc, j'imagine, va être très dépendant de la, de la météo en quelque sorte.
4: Oui, voilà, bah, elle, elle est engagée dans toutes les grosses courses hein. euh, en Europe. On essaie de, de l'engager un petit peu dans bah, différents pays pour se donner le plus d'options possibles. Hein, donc euh, bon, en France, le Grand Prix de Saint-Cloud. Euh, après, elle sera sûrement engagée dans le Prix Pomone aussi euh, à Deauville et prix fois euh, prix vermeil euh, au mois de septembre ensuite elle a, elle a quelques engagements en Ireland, Champions Stakes, le Saint-Léger puisqu'elle tient bien aussi la distance elle a gagné sur 2008 l'année dernière et ici en Angleterre et, euh, Eclipse bah, dans deux semaines après bon, elle ne courra pas les Eclipse puisque ça vient un peu trop rapprocher euh, donc, euh, les King George et Yorkshire Oaks. John Monty International, il y a beaucoup de, beaucoup de courses pour elles courir. Et donc, comme elles sont à des dates différentes, dans des pays différents, ça nous donne une plus grande chance, on va dire, d'avoir de, bah, de, 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 le terrain dont on a besoin.
3: Et ce qui est remarquable dans le, dans le cadre de cette pouliche, c'est qu'il y, y a un débat actuellement en Angleterre où il y a beaucoup de chevaux vendus. Et Chris Wright, c'est un propriétaire extrêmement fidèle et il, il fait le courage et le pari de garder une super jument comme ça. C'est magnifique.
4: Bah oui, après bon voilà, c'est il y a très peu de malheureusement, il hein, y a très peu de propriétaires, très peu d'entraîneurs qui ont la chance de d'avoir des chevaux dans ces courses-là parce que dès dès que les choses ont une certaine valeur, euh, ils finissent souvent euh, dans les mêmes écuries et souvent à l'étranger. Donc euh, c'est bien d'un point de vue sportif euh, parce que je pense qu'il y, euh, qu y a des offres qui sont assez difficiles à refuser pour euh, le commun des mortels.
3: Ouais. Et c'est vrai que Chris Wright, que j'ai eu le bonheur et le privilège de pouvoir interviewer, c'est quelqu'un qui a... Qui a, qui a eu une vie extraordinaire, un, c'est le fils d'un agriculteur, il a été producteur de Blondie, de Jethro Tool, de Ten Years After, c'est un, un, un monsieur extraordinaire, et, et vous-même, il vous a soutenu dès le ben, début
4: Oui, presque, pas tout à fait dès le début, mais bon, on était encore euh, très petits et très euh, méconnus, et donc c'était assez flatteur de, de rentrer un, un propriétaire rêveur comme lui euh, par, parmi... Euh, bah de, parmi notre écurie, ça c'est sûr. Ouais, il a il n'hésite pas à donner confiance aux jeunes, mais après c'est c'est pas que moi, hein, puisqu'il a il a quand même des chevaux chez plusieurs jeunes entraîneurs et il n'hésite pas à, à essayer de trouver de bah de, de nouveaux talents, si je puis dire, euh, plutôt que d'aller vers la sécurité comme d'autres euh, gros propriétaires font. Hein, ils vont toujours dans les mêmes écuries qui sont là depuis depuis très longtemps, ainsi de suite. Euh, et il y a beaucoup malheureusement, il euh, euh, y a beaucoup de ces propriétaires-là qui sont traités euh, comme du nombre, quoi. Alors que dans une plus petite structure, quand on est plus jeune, ben il faut il faut que ça tourne et il faut que il faut que n'importe quel cheval qui soit dans la cour euh, performe, quoi. Et donc, il y a, je pense qu'il y a une attention au détail qui est plus importante que dans, dans les grosses écuries qui, euh, qui, qui sont là depuis très longtemps. Quoi.
1: Vous pouvez nous dire d'ailleurs combien de chevaux vous avez actuellement à, à l'entraînement
4: euh, À peu près 75. Oui, donc
0: ça s'est beaucoup développé mmh. effectivement par rapport à l'époque où Chris Wright euh, vous, vous a fait oui, confiance. Oui.
4: ça nous a pris quand même 6 ou 7 ans. Quoi. On mmh. oui. n'est on on est pas passé de... Comme après voilà c'est une c'est sécur... la sécurité c'est on a on a construit petit à petit pour être sûr qu'on a une base solide plutôt que d'un jour à l'autre tripler le volume
1: et la base solide j'imagine que c'est surtout enfin avant tout euh, l'équipe enfin d'avoir suffisamment de, de bons cavaliers du matin pour euh...
4: bah, l'équipe l'équipe avec un grand E pour moi c'est les cavaliers du matin c'est les propriétaires, c'est les jockeys, c'est c'est tout le monde en fait. Et c'est ça qui prend du temps. À... Moi personnellement, euh, bon, je, je 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 cherche pas à souffler dans ma propre trompette, mais mais on a on a quand même la chance d'avoir le support de, de de très gros propriétaires, surtout des propriétaires éleveurs comme Chris Ride, comme Michael Watt, comme Normandie Stud, Mary Fox Stud, euh, des très gros propriétaires éleveurs ici euh, en, en Angleterre qui nous soutiennent. On a le soutien de crack jockeys hein, comme William Buett, comme Brian Moore. Et en France, euh, Olivier Pellier Christophe Semillon euh, PC boudo Boudot. On a on a la chance d'avoir le support de ces de ces gros jockeys là. Et c'est parce que on essaye de faire de la qualité. On a voilà ça. Donc tout ça, ça prend du temps. Et donc, euh, vous avez raison, c'est une question de construire une équipe, mais l'équipe, ce n'est pas, pas seulement euh, le, les cavaliers du matin qui sont très importants, c'est tout en fait, c'est trouver une clientèle qui, qui est, euh, est loyale et avec des fondations fortes et aussi des jockeys qui peuvent euh, nous, euh, nous aider euh, aussi quoi. Hein, quand on est un jeune entraîneur, on n'a pas forcément Ryan Moore ou William Buey qui montent pour nous. Quoi. donc euh, Ça, c'est important, puis ça se fait avec le temps aussi.
3: Ce que, ce que je trouve magnifique dans votre parcours, c'est cette capacité que vous avez à développer des chevaux et à en faire des, 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 be enfin, des belles histoires. Enfin, je veux dire, il y a Wonderful Tonight là, qui, qui est au centre de l'attention, mais avant, la carrière d'un cheval comme Dan Ceteria ou de Sundering Blue... C'est magnifique, vous les avez fait progresser mmh. avec le temps, ça fait rêver tout le monde des carrières comme ça.
4: Ben oui, et puis j'ai aussi beaucoup de chevaux de handicap qui, euh, que les gens ne connaissent pas forcément, mais des beaucoup de chevaux de handicap qui ont progressé de, de plus de 45 livres hein, dans leur carrière aussi, comme Louis euh, Saint-Georges ou ben, mon premier cheval, le Vrat, qui a progressé de 35 livres, c'était mon premier cheval à l'entraînement, et tout est fait au mérite. On est pas, Moi, je suis pas le genre à les courir pour rien. Quand ils vont en course, c'est pour euh, pour défendre leur chance, défendre la chance des propriétaires, défendre la chance des parieurs. Et euh, c'est des chevaux qui, d'année en année, continuent à progresser. Hein, J'ai mentionné euh, Nuit Saint-Georges. Nuit Saint-Georges, c'est un cheval qui a ici, qui a gagné six courses et qui a progressé euh, au niveau rating, bon, une vingtaine de livres. Mais le cheval, il a encore gagné le, il, y a, il y a deux semaines ou trois semaines à, à Goodwood. Et il, il a six ans, il est meilleur que jamais. J'ai un autre petit sprinter à Boy qui a gagné six courses. Il a dû courir dans 11 handicaps et il, a, il en a gagné six sur 1200 mètres. D'ailleurs, c'est mon seul sprinter. Et ça, ça fait plaisir. Et puis, ça fait très plaisir aux propriétaires. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de propriétaires éleveurs parce qu'ils savent qu'on peut... Euh, on peut faire vieillir les chevaux. Et, et vous... ça, c'est important.
0: Oui, Vous parliez d'Atalanta's Boyd, qui est votre, effectivement votre seul sprinter. Ça veut dire que le, les autres chevaux sont plutôt des chevaux de distance intermédiaire et, et même plutôt de distance classique et de tenue. Est-ce que c'est un positionnement ouais. volontaire de votre part ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu ouais. avec le profil de vos clients
4: euh, Non, ça a été une volonté depuis le départ parce que c'est si les chevaux de 100 mètres et plus qui m'intéressent vraiment et même notamment des, les, les chevaux de, de longue distance, ça a toujours été euh, mon attraction quoi en fait. Mais c'est aussi le fait qu'on a commencé de rien, puisque moi j'ai commencé avec quatre chevaux, et qu'au départ on n'avait pas les finances ou le backup de, de la clientèle pour aller dépenser de l'argent ou quoi que ce soit. Donc on a commencé euh, très bas, avec des, des, des chevaux de très, très bon marché, et euh, dans ce dans ce marché-là, c'est on peut pas avoir quelque chose de précoce, c'est pas possible parce que les chevaux précoces, ils font de l'argent, la, de les deux ans précoces, ainsi de suite, c'est des chevaux qui font de l'argent. Il y a que les chevaux qui sont qui ressemblent à rien, en gros, euh, quand ils sont y allés, qui font pas l'argent et c'est tout ce qu'on pouvait acheter. Et on, on s'est très bien débrouillé avec ça. Et c'est des chevaux qui ont qui ont progressé avec l'âge et qui ont euh, au final qui sont battus euh, au-dessus de leur catégorie quoi mais c'est c'est pas des, des chevaux qui sont nés dans la peau, mais c'est des chevaux euh, c'est c'est petits combattants des rues quoi qui vont pas se laisser faire et euh, ça a été un petit peu le, le la, la façon dont, dont les gens nous voient quoi c'est des chevaux qui ne sont jamais battus en fait
3: ouais. et alors justement pour moi il y a un le moment les plus magiques c'est celui du choix du cheval qu'est-ce que vous avez vu dans les yeux de Wonderful Tonight, en août 2018, à Deauville. Qu'est-ce qui vous a plu Parce qu'en catalogue, il y en a quelques centaines de chevaux. Pourquoi elle
4: ben, euh, Honnêtement, euh, la jument, pour moi, elle ne représentait aucun risque. C'est-à-dire que la mère avait déjà produit une jument Black Type. Elle était par le Havre. Et mon premier gagnant de, gros, euh, mon premier gagnant de Black Type, Havre de paix était aussi par le Havre. J'ai toujours eu beaucoup de temps pour le Havre. La mère était par mon jeu alors, euh, la pouliche, euh, je ne veux pas mentir, je n'ai l'ai pas regardé la veille en me disant « ouais, c'est là jument du catalogue ». Non, pas du tout. J'étais là-bas et Chris avait vendu le top price de la journée, un hein, fils de qui qu'il avait vendu à Godolphin. Je sais plus le prix que ça avait fait, mais il est assez cher. Et donc, j'ai vu Chris plus tard et j'ai dit « tiens, tous les chevaux euh, aujourd'hui, n'ont pas, euh, pas fait d'argent. Il euh, y, a, y, a, y a des chevaux qui sont solides qui n'ont pas fait d'argent. Mais après, de là à dire qu'elle va gagner deux groupes 1, on ne peut pas. Mais pour moi, pour 40 000 euros, on l'a acheté à la mi parce qu'elle ne représentait aucun risque. Après, c'était un épouvantail à moineau. Hein. Je veux dire, elle n'avait était, elle, elle était, elle que, que, que des os. Elle était vraiment la jument super tardive. Mais avec le pedigree qu'elle avait... J'ai dit à Chris, cette jument-là, elle gagne un Méden, on ne peut pas perdre d'argent. Il a dit, OK, on y va. Mais euh, euh, pas, euh, de... <rire> je n'avais pas vraiment l'attention de. Je ne vais pas dire que j'avais le truc de me dire, ah, tiens, vais... on a acheté le meilleur jument du catalogue. D'ailleurs, je pensais avoir acheté le meilleur cheval du catalogue en achetant Winter Office ce jour-là, on l'avait payé assez cher. Et pour moi, c'était le cheval du catalogue. Alors bon, euh, ça... ah, ouais. <rire> l'histoire ne. Après, ce n'est pas un mauvais cheval, hein un cheval qui est placé de liste Mais bon, ça prouve que des fois, il faut quand même un petit peu de chance aussi. Une, une,
3: ouais. un, un autre achat très heureux, c'est quand même Bellocchio, qui, qui, qui est un bon cheval et, et qui, euh, qui a couru une dans les King Edward, qui était très relevé à Ascot.
4: Ouais, il a fait sa meilleure performance. Euh, il est battu de 5 longueurs par, par des chevaux qui sont les meilleurs trois ans ici en Angleterre euh, avec, les, avec ce concours le derby d'Epsom c'était vraiment le. et donc c'est un cheval qui bah c'est pareil euh, c'est aussi une histoire euh, sympa c'est que cette année là j'avais deux partants en Australie et donc je pouvais pas aller aux ventes de, de Deauville j'étais revenu d'Australie pour une semaine parce qu'on était resté là-bas six semaines et j'avais passé deux ou trois semaines j'étais revenu une semaine et après, je suis reparti pour le, pour le reste. Bah, D'ailleurs, euh, Wonderful Tonight avait débuté euh, pendant que j'étais là-bas. Mais bon, peu importe, on ne va pas s'écarter du truc. C'est que je, dans, les, dans la semaine où j'étais revenu, ou les six jours où je suis revenu, j'avais appelé plusieurs euh, consigneurs et j'avais dit, bah, « Tiens, comme je ne peux pas venir à la vente, est-ce que je peux voir les chevaux de, de bonheur ?» Et euh, Anna Sandström, avec qui je m'entends très bien, m'a dit, bah, « Écoute, passe samedi midi, on sera prêt, on montrera tous les chevaux. Et donc, elle m'a sorti tous les chevaux. Et donc, c'était deux jours avant le début de la vente. Hein. Et j'ai vu ce cheval-là sortir du box. J'ai dit, moi, ouais, c'est bon, je... je sais ce qu'il faut que j'achète. <rire> et je sais pas, c'est un truc qu'on peut pas expliquer, quoi. Mais j'avais un budget de 40 000 et j'ai appelé les propriétaires. J'ai dit, on va pas l'avoir pour 40. Il faudrait augmenter le budget jusqu'à 70, 75. Et donc, je l'ai acheté. Il devait être minuit ou une heure du matin à Melbourne. Je suis resté debout pour, euh, pour regarder la vente en direct. Et donc, je l'ai acheté euh, comme ça, quoi, de, de Melbourne, en fait. Et euh, on l'a payé, je sais plus, 62, je crois. Et j'étais vraiment content parce que je, ouais, je trouvais que c'était un cheval exceptionnel. Et euh, plus tard dans la nuit, euh, d'ailleurs, parce que je n'ai pas dormi directement, bah, après, j'ai manqué le créneau. Donc je suis resté nuit blanche toute la matinée. Donc je regardais les cours, les, les ventes en direct, euh, comme je faisais une nuit blanche. Et donc j'ai acheté Château Diff euh, un peu plus tard dans la journée ou dans la nuit, je dirais, euh, sans l'avoir vu. J'aimais bien le papier, un Intello, et il a gagné un Medellin l'année dernière à Fontainebleau. Donc euh, c'est voilà la petite histoire.
3: Et Bellocchio avait magnifiquement gagné sa liste à Toulouse, euh, alors qu'il aurait pu courir le groupe 1, mais il a couru et Magnifiquement bien, qu'est-ce que vous pouvez imaginer pour lui pour cette année
4: Je pense qu'il n'a pas tenu à euh, la distance à Ascot la semaine dernière, en terrain vraiment euh, profond. Donc, euh, je pense que c'est un cheval qu'on va redescendre en distance avec peut-être euh, le Eugène Adam euh, dans deux semaines en tête, ou ou attendre le prix Guillaume d'Ornano au euh, mois d'août à Deauville. Ouais. Mais je pense que c'est un cheval qui, qui va très bien faire en France. Et surtout autour de 2000 mètres. Ouais.
1: David, on aurait voulu votre avis sur le prix de Diane qui s'est couru hier, enfin dimanche, à Chantilly. Comment vous avez jugé ce classique français
4: ben, Je trouve que les deux classiques français ont été un petit peu similaires. Euh, ils ont été gagnés par des chevaux qui ont une grosse accélération et qui ont peut-être bénéficié d'un parcours un peu plus fluide que certains autres. Je trouve que c'est un petit peu dommage euh, qu'il qu y ait un manque de train dans ces courses-là. Après, ce qui est aussi dommage, c'est que le numéro de corde est très pénalisant parce que pour moi, le, le cheval à retenir du jockey club, et je peux me tromper, c'est le cheval Monsieur Rouget euh, chez Cher Academy. Academy. Mmh qui avait un très très mauvais numéro de corde et qui a fini vraiment en roue libre. Ce qui m'a arrangé puisqu'il est par flincher et c'est le seul flincher que j'ai vu courir pour le moment euh, cette année. J'en ai acheté un il y a deux semaines, donc <rire> ça m'a bien fait plaisir de voir un, de voir un bon flincher courir. Mais voilà après le le Pretyan c'est un petit peu robelote. Euh, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'interférences, beaucoup de choses malheureuses. Et c'est dommage pour un classique. Après, quand c'est un handicap et ainsi de suite, on en a un dans, dans deux ou trois semaines, c'est moins grave. Mais pour des pour des courses classiques, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de train dans ces courses-là et plus sélectif. Les bons chevaux avancent, les moins bons reculent. Et on a vraiment la vérité. Quoi.
0: Mais vous pensez par ouais. exemple que Philomène aurait pu gagner s'il avait eu un leader
4: Mais Je pense que les deux pouliches de M. Favre... Euh... À mon goût, on aurait été beaucoup plus près voire, voir euh, aurait gagné si euh, une des deux, je pense, on aurait gagné. Si euh... d'ailleurs, j'étais, je, bah, je supportais plusieurs pouliches dans la course dans Philomène puisque j'ai acheté un cheval à Deauville au mois d'octobre qui est qui est très proche euh, de Philomène au niveau maternel, hein, la famille pacifique et la bah, famille, pouliche, ouais. malheureusement, ouais, la super famille des top 5, malheureusement, ici. voilà la police à, à Antoine Griezmann qui, qui avait un très mauvais numéro et qui, qui restait là. quoi. Est... Voilà. Je trouve que c'est dommage qu'il que, que, voilà, qu n'y ait pas plus de train Parce qu'avec un train sélectif, on peut sûrement euh, avoir un mauvais numéro et s'en sortir. Quand il n'y a pas de train ou qu'on qu va par à coup, on n'a aucune chance, c'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment... Euh, vraiment avoir beaucoup, beaucoup de chance. Ça, c'est
0: ouais. un, un mal, c'est une maladie que vous ne connaissez pas en Angleterre. Hein. Ça, euh...
4: Ben non, ici, il ici, y, y a beaucoup de trains dans les courses, tout est sélectif, surtout les gros meetings, mais même les petits meetings, on, va, on peut aller à Brighton le vendredi soir, euh, il va y avoir du train. Ça, le train ne sera pas un problème, parce que les gens n'ont pas peur ici de, de, de faire son propre train, quoi
1: ça veut dire que les entraîneurs anglais enfin, ou basés en Angleterre ne donnent pas les mêmes ordres que les entraîneurs français où, où on a 10 jockeys qui doivent être euh, 3-4 bien cachés Et vous, vous n'hésitez pas à ben, dire euh, va devant si...
4: moi personnellement je ne donne jamais d'ordre alors euh, voilà je dis voilà si j'ai euh, je, je dis à mon jockey le cheval est comme ça, il a une bonne pointe de vitesse ou euh, c'est un cheval qui, qui a une grande action ouais. Et les mecs, ils sont payés pour prendre leurs propres décisions. Quoi. Ouais. Donc si, si on monte un cheval à grande action, on ne peut pas le monter pour de la vitesse. Donc s'il n'y a pas de train, les mecs, forcément, ils vont, ils vont aller de l'avant. Et sinon, ils sont sûrs d'être battus. Donc euh, moi, les jockeys, je ne je, je donne jamais d'ordre restrictif. Ils sont payés pour, pour, pour prendre les bonnes décisions. Et ils ont juste besoin de savoir le, les traits du cheval, comment ils sont, ainsi de suite. Comme William Gray euh, le week-end dernier, la jument, bah, ouais, elle va peut-être être un peu fraîche, machin. Euh, il faut, il faut, il faut savoir la, la relaxer. Alors la relaxer, ça veut pas dire euh, dernier décoller, euh, machin. La relaxer, voilà qu'il soit relax en prenant la tête, qu'il soit relax en deuxième position ou qu'il soit relax à l'arrière du peloton. Après, c'est à lui de juger par rapport à la vitesse de la course, ainsi de suite. Mais euh, c'est aussi pour ça que c'est des craques jockeys, c'est qu'ils peuvent, ils peuvent lire dans un parcours. Euh, voilà. Ryan Moore, c'est un très bon jeu de train aussi. Euh, en fonction de sa position dans le parcours, on sait très bien euh, si, si ça va trop vite ou si ça ne va pas assez vite. Et, euh, enfin, on s'écarte un petit peu du sujet. <rire> mais euh, voilà, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir de, des courses qui vont à deux à l'heure. Mm.
0: Oui. David, on vous remercie euh, beaucoup d'avoir euh, répondu à, aux questions de JDG Radio. On vous souhaite une très bonne continuation et puis on espère vous voir euh, cet été à Deauville.
4: Ok, bah, je vous remercie beaucoup et euh, bah, j'espère avoir des partants là-bas aussi au mois d'août. Donc, euh, on va oui. croiser les doigts. Adrien,
0: euh, David Menuisier, toujours intéressant de, de discuter avec lui. Hein. C'est quelqu'un
3: de très passionné. Hein. Oui, et de très courageux aussi, parce que <rire> s'installer entraîneur là-bas et réussir, il faut, à mon avis, une bonne dose de détermination, même si c'est jamais facile et facile nulle part d'être entraîneur, mais là-bas, waouh, mais c'est beau, enfin je veux dire, c'est une magnifique réussite et, et les Anglais l'adorent.
0: Alors, on a parlé déjà en détail avec David, quels sont pour vous les autres faits saillants de Royal Ascot Qu'est-ce que personnellement vous allez retenir de cette
3: semaine j'ai subi pour diverses raisons attentivement les King Edward, The Seven Stakes. Et j'ai trouvé que c'est une course très intéressante. Alors C'est peut-être mon côté réactionnaire, j'aime ai bien les chevaux de tenue, je ne sais pas. Mais j'ai bien aimé, Enfin moi j'ai beaucoup aimé euh, Alain Coeur, le, 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 le cheval qui est entraîné par William Agass, qui est un pedigree totalement allemand et euh, qui a été élevé au ras de la motrée par, euh, par son éleveur allemand. Et je, je l'ai trouvé vraiment impressionnant tout en ayant de la marge. Et le deuxième, Tasman B, a l'air aussi d'être un très bon cheval. Il est élevé par Etrean, il est entraîné par Sir Mark Todd, l'ancien étoile du concours complet. Voilà, c'est des chevaux que j'ai vraiment hâte de revoir. Et en plus, c'est un programme magnifique. Et, et dans cette course-là, comme, euh, comme David Menuzier nous l'a dit, son Bellocchio a été assez malchanceux, où il manque de tenue et parcours pas pas idéal, mais c'est vraiment euh, ce... ce, ce Alain Quer voilà, il a il a des lignes en béton, il a fait un truc formidable, et c'est aussi la réussite assez incroyable proportionnellement au nombre de juments saillis, à la qualité de juments saillis de Adler Flux, c'est est, est, est fou, et même... le je veux dire, par rapport au nombre de naissances de la réussite du Kadeshchouch Schlenderan qui avait élevé euh, Adderflug, qui avait Adderflug à la fin de sa saison de... sacrée, vu qu'il est mort cette année, mais ben, quand même, c'est fou pour un rat qui, au final, euh, euh, les bonnes éléments produisent peu de chevaux. Ouais. Ils ont des générations de 15 yearlings, euh, c'est peu. Et vous voyez, cette année, ils ont gagné le prix du lice avec Northern Roller, qui a l'air d'être un bon cheval. In Soup, il aura gagné le Grand Prix de Chantilly et les Douvilles, ils ont gagné le Ganer avec Mario Stradis. Je veux dire, c'est quand même... Euh, très très grosse année euh, pour la famille volman et le Gachou de Schenderan. Et on n'a on a pas tout vu parce que typiquement, la un Roller, c'est un cheval qui, qui, euh, qui a gagné le Lissière, qui est un cheval qui, qui vient, qui progresse de course en course et tout. Et je trouve ça c'est euh, impressionnant qu'on réussit. Adeline, vous, Ryan Scott
1: ben Moi, je vais parler plutôt de vitesse hein, pour, aller, pour contredire Adrien. <rire> c'est... Enfin, C'est pas... bien, il
0: y en a pour tous les goûts autour de la table.
1: Non, je parlais de la Commonwealth Cup parce que donc évidemment on était tous un peu derrière euh, Souessa, La pouliche de François Rowe, euh, invaincu, euh, qui, bah, qui malheureusement a connu sa, sa première défaite dans, cette, euh, dans le sprint pour les trois ans sur euh, 1200 mètres. François, que j'ai eu après la course, m'a expliqué que pour lui, bah, c'était avec l'alourdissement du terrain. Donc on rappelle qu'il y a eu des fortes pluies le vendredi, ça s'est avéré... Euh, Avérée trop long pour la pouliche qui a été en plus qui est très généreuse, qui a été un peu brillante en, en début de parcours. Et, euh, et voilà, elle n'a pas pu rivaliser avec deux très bons chevaux. Euh, Campanel qui a gagné après enquête devant euh, Dragon Symbol. Donc euh, voilà, une arrivée changée par, euh, par les commissaires. Euh, ce, lutte qui est assi... entre... ce qui est assez rare en ouais, Angleterre. Ce qui est assez rare en Angleterre. Donc euh, Dragon Symbol qui était monté par Oisin Murphy qui finalement va gagner le titre euh, euh, des jockeys. Et Campanel euh, qu'on avait vu gagner euh, l'été dernier à. Euh, de Darley Primordi. David Le, le Morny qui, qui est battu d'une tête, mais bon, c'est vrai, vrai que le poulain est venu au contact euh, à deux reprises. Et voilà, moi je retiens cette course parce qu'on va avoir la chance de voir la, cette pouliche américaine, donc, entraînée par Wesley Ward. Normalement cet été. Dans le Maurice a, De Guest. Dans hein, je le crois. Maurice De Guest, il mmh. a dit. Voilà. Et puis mmh. c'est drôle de performance parce qu'elle n'est pas courue depuis, euh, depuis sa tentative dans la Breeders' Cup, donc au mois de novembre. Euh, voilà, Comme là. quoi
0: parfois les. Les, 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 les protégés de Wesley Ward peuvent vieillir, enfin, on dit souvent que c'est des étoiles filantes de deux ans mais là, euh...
1: bah celle-là en tout cas euh, voilà, elle, elle mm. aura duré au moins jusqu'au début mm. de son année de 300
0: certains diront qu'elle qu doit être vraiment très très bonne Thomas, Royal Ascot
2: bah, Aldine m'a fait une super transition parce que moi je voulais parler de la Coronation Steaks. Euh, 20 minutes après Oasis Murphy justement qui avait perdu la victoire au, au profit de Campanel à la course d'avant s'est imposé avec euh, Alcohol Free ou, euh, après une, une très belle ligne droite il euh, faut savoir que cet Alcoffri avait été dévancé par euh, Mother Earth euh, dans les 1000 Guinées. Euh, euh, Mother Earth a terminé 3ème et, euh, et Alcoffri 5ème et assez réhabilité parce que c'est vrai que c'est n'est pas du tout pareil qu'Horne Arsian State, qu il y a un tournant, enfin là c'était terrain lourd donc c'était des conditions de course complètement différentes mais je trouve qu'elle a tracé une super ligne droite et elle a pris sa revanche sur euh, Mother Earth qui est quand même une, une très bonne jument, donc euh, c'est prometteur pour l'avenir.
1: Et Aussie Murphy qui est tombée après le, après le passage des poteaux hein, c'était pas... Fin... Bon, ça l'a fait rire, j'imagine, parce qu'il venait de gagner un groupe enfin, 1. quand même, de dures journée. Oui. Tout ça sous la pluie. Dure journée
3: rétrogradé, <rire> chute après le poteau. Bon, Adrien C'est vrai que c'est une course qui s'est courue un petit peu dans des conditions extrêmes et j'aimerais bien revoir euh, Novemba, l'allemand des Pretty Gorgeous, l'élève du radio Cadran qui est chez Joseph O'Brien, dans des conditions moins dantesques, hein, comme on dirait mmh. dans le temps. Ça serait intéressant. Merci Adrien. On va parler
0: de, de, des événements à venir, euh, Adeline, parce que là, forcément après le diane il y a un petit peu une sorte de petite retombée dans le programme français. Hein. Maintenant, on va on pas va que dans un... le
1: programme français, dans nos, <rire> dans, dans nos organismes aussi. aussi. <rire> donc... Alors, il y, y aura quand
0: même, il a quand même des rendez-vous à venir euh, plus sérieusement. Alors, euh, oui,
1: il y a encore un classique à venir, la, Re la Derby samedi au, au Cura euh, Donc ça, c'est dernier
0: là. classique du calendrier européen.
1: Oui enfin après il y a le Saint-Léger Saint la... voilà. enfin, du
0: mois du printemps oui Ouais Saint-Léger
1: euh, on a le Grand Prix de Compiègne, qui n'est pas un classique, mais qui est une étape du Défi du Galop, le dimanche, si je me trompe. Non, c'est samedi. samedi aussi. Voilà, je savais que je me trompais. Samedi,
0: le même <rire> jour que l'ARICH Derby, l'hippodrome de Compiègne, ouais. qui est un peu le, le Clairefontaine de l'Oise, à moins que Clairefontaine euh, ne soit le Compiègne de la Normandie. Euh, Hippodrome Fleury, euh, président euh, et équipe euh, hyper sympa. Euh, si, si parmi nos auditeurs certains n'ont pas encore eu la chance de vivre une belle journée de course à Compiègne, je vous incite à y aller samedi. Euh, vous allez voir ce que c'est qu'un un, un accueil modèle euh, sur un hippodrome. Mais ensuite, euh, le calendrier foncé reprend avec encore des, oui, il des belles courses sur les juillet.
1: Le 4 juillet, on a rendez-vous à Saint-Cloud pour le Grand Prix de Saint-Cloud qui va nous donner d'autres indications pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Ensuite, on sera à Deauville le 11 juillet pour le ARA d'être en prix Jean Prat. Et le 14 juillet, retour à Paris-Longchamp, euh, Grand Prix de Paris.
0: Les flonflons de la fête, le feu d'artifice. Et on espère que vous viendrez nombreux, même si niveau organisation, on attend une confirmation de France Gallo sur le DJ7, toutes ces choses étant pas forcément très compatibles avec l'épidémie de Covid. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci Adrien pour votre présence. Ce fut un plaisir. Merci Thomas, pas de soucis. Et merci Adeline. Merci à vous. On vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Talk. Et d'ici là, faites bien attention à vous. Et portez-vous bien. Ce nouvel épisode de JDG Radio Loto vous a été présenté par l'agence G. L'agence G, c'est l'agence de communication 100% course. Vous voulez décoller sur les réseaux sociaux, mais vous manquez de temps et vous ne savez pas comment procéder. L'agence G est là pour vous aider. Pour vous, nous gérons tout de A à Z création de vos comptes, création de contenu autour de vos actus, de la vie quotidienne de votre écurie ou encore postes ponctuels. L'agence G vous aide à construire et à engager la communauté qui vous correspond le mieux. Pour en savoir plus, agence-g.com